0: Also ich bin einer der letzten Zeitzeugen, der in der Lage ist, Ihnen zu sagen, ich war auch dabei und habe eine Bürgerin an den Bahnhof gebracht, an den Hauptbahnhof gebracht, wo sie dann nach Bürst verschickt worden ist.
1: Am gestrigen Montag, den 10. Mai, fand ein Gedenkengang für die Opfer von Krieg und Faschismus im Stühlinger statt. Begonnen hat, hat der Rundgang um 17 Uhr beim Mahnmal im Stühlinger in der 88, 90 der ehemaligen Kreispflegeanstalt. Von dort wurden Behinderte äh, zur Tötung im August, und Oktober 1940 durch die Nazis deportiert, vor allem nach Grafenegg. Und dazu hören wir jetzt eine kurze Rede von Friedhilde Rissmann-Schleib von der Freiburger Hilfsgemeinschaft.
2: Also wir stehen hier vor der Kreispflegeanstalt. Hinten sieht man die ganzen Gebäude, die zwischen 1875 und 1888 hier gebaut wurden. Als Folgeeinrichtung der ehemaligen Absonderungs und Siechenhäuser, wie die so schön hießen. Und der Gründer der Pflegeanstalt bezeichnete die Pflegeanstalt als die unterste Stufe der Versorgungshäuser, indem sie als Aufgabe anerkennen, wie unbrauchbar Menschheit zu verpflegen. Also man hört auch hier schon, welche grausame Sprache man auch Anfang des 20. Jahrhunderts gesprochen hat. Gelebt haben in der Kreispflegeanstalt überwiegend arbeitsunfähige arme Menschen jeden Alters und Geschlechts, körperlich gebrechliche, verstümmelte, blinde, taubstumme und wie man sie damals in der auch wiederum schrecklichen Sprache Sieche, Idioten und Kretins nannte. Alle die, die niemand haben wollten und die aufgrund der Industrialisierung auch in den Familien keinen Platz mehr hatten. Im 1901 haben hier 655 Menschen untergebracht werden können. Also es waren wirklich sehr, sehr viele. Ab 1933 waren alle BewohnerInnen von der Durchführung des Gesetzes zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses stark betroffen. Die meisten von ihnen wurden zwangssterilisiert. Ansonsten war aber in den Anfangsjahren der, des Nationalsozialismus das Leben erstmal noch unverändert. Ab 1939 mit dem Beginn der T4-Aktion, der organisierten Massenermordung behinderter und psychisch kranker Menschen, erhielt auch die Kreispflegeanstalt Meldebögen, in denen die Personalien und die Arbeitsfähigkeit, vor allem die Arbeitsfähigkeit der Insassen, abgefragt wurde. Und die Bewertung der Arbeitsfähigkeit entschied über Leben und Tod. Insgesamt wurden von hier 120 bis 125 Menschen in zwei Transporten nach Grafeneck deportiert und dort ermordet. Im August 40 70 bis 75 Menschen und im Oktober nochmals 50 Menschen. Der Tod der 50 Menschen erfolgte erst am 1. November warum man sich fragt, wo waren diese Menschen, die wurden, ich benutze dieses schreckliche Wort, buchstäblich zwischengelagert, in äh, Schussenried, in der dortigen Psychiatrie. Hier wird nochmal ersichtlich, welche grausame Behandlung die Menschen noch bis zur Ermordung erdulden mussten. Die Namen der Menschen des zweiten Transports sind überwiegend bekannt und können auch in dem Buch »Über Mutter wird nicht gesprochen« nachgesehen werden Ich lese ein kurzes Zitat der Schwester Ilde Fonsa vor die beim Grabenegg-Prozess 1948 hier in Freiburg ausgesagt hat Über die Grauenhaftigkeit dieser Szene brauche ich nur das zu sagen dass sich die einzelnen Patienten in ihrer Verzweiflung an mich klammerten so dass sie mir förmlich vom Leibe weggerissen werden mussten eine ältere Patientin klammerte sich in ihrer Todesangst schreiend an die Dachsparen auf dem Speicher und musste von fünf Menschen heruntergeholt und in die Wagen gebracht werden. Also die Menschen wussten, welch schreckliches Schicksal sie erwartete, was das Ganze wenig noch grausamer werden lässt. Uns vom Arbeitskreis NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute ist es ein dringendes Anliegen, dass eine Möglichkeit geschaffen wird, mehr über das Leben der Menschen, die hier Opfer wurden und die hier gelebt haben, bekannt und erforscht wird. Die Begutachtung der Menschen hier erfolgte in Baden durch Dr. Josef Arthur Schreck und dem obersten badischen Medizinalbeamten Dr. Ludwig Sprauer. Beide wurden 1948 hier im Euthanasieprozess zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt, bereits aber in der Revision wurden diese Urteile gemindert, weil, Zitat, nach ihrer charakterlichen Veranlagung waren sie keine Verbrecher, unsagbar. Beide wurden in den 50er Jahren begnadigt und erhielten ein monatliches Unterhaltsgeld von 450 wenn man bedenkt, dass die Opfer jahrelang streiten mussten, hier irgendeine Entschädigung zu
3: erhalten. Wer schuf die Stele und was zeigt die Stele? Kann man sich ja dann, wer es noch nicht kennt, mal anschauen. Der Auftrag erging an den Freiburger Bildhauer und Steinmetz Jörg Bolin. Die Skulptur zeigt einen stilisierten Baum, dessen oberer Teil morsch ist und auseinanderbricht. Das symbolisiert die Unmenschlichkeit des NS-Staates. Die Blütenansätze unten sind als Zeichen der Hoffnung zu lesen. Herr Bollin sah die Knospen als Zeichen neuen Lebens der Demokratie, die das morsche System des Nationalsozialismus ablöst. Wann wurde die Stele eingeweiht? Unter Anwesenheit von Freunden aus Bessersaer wurde in einer öffentlichen Feier die Stele am 29. Oktober 1991 eingeweiht, also vor 30 Jahren. Es sprachen für die Stadtbürgermeister, Hans-Jörg See unter anderem mit den Worten, nach dem Wiederaufkeimen der Gewalt gegen Menschen sei diese Gedenkstätte Mahnung und Verpflichtung zugleich. Für die VVN-Media sprach ich als damaliger Vorsitzender und warnte vor der Neuauflage des Euthanasie-Gedankens und neofaschistischer Überzeugungen. Für den Bürgerverein sprach Vorsitzender Achim Lauer, die Aufstellung der Stele machte jedoch Mut, weil es offensichtlich eine Kraft gibt, die gegen diese Tendenzen angeht. Mein Schlusswort, haben die mahnenden Worte vor 30 Jahren nicht auch heute Ihre Berechtigung? möchte ich als Frage in den Raum werfen.
1: Das war nochmal Max vom VVN-BDA Freiburg. Weiter ging es dann von der Escholzstraße zur Hebelschule. Dort ist eine Plakette angebracht, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die 1940 noch 350 in Freiburg lebenden Jüdinnen und Juden sollten wie der Redner dort sich ausdrückte, in Gürs in Anführungsstrichen zwischengelagert werden, bis Auschwitz und Theresienstadt fertig waren. Und beim bewusst gewählten Datum der Deportation der Freiburger Jüdinnen und Juden, dem 22. Oktober 1940, das war das Laubhüttenfest, wurden diese Menschen wohl auch durch die Hebelschule geschleust. Und wir hatten das große Glück, einen Zeitzeugen zu hören den Herrn Beck. Aber zunächst noch ein Wort zur Erinnerungskultur in Freiburg.
3: Hier steht an der Plakette: nie wieder Faschismus, nie wieder Nationalismus, nie wieder Fremdehass. Das galt für früher und gilt für jetzt und gilt für die Zukunft, ohne wenn und aber. Jetzt möchte ich aber noch ein paar Worte verlieren über die Erinnerungskultur in Freiburg. Die kann man einfach nicht verschweigen. Weil eigentlich ist die Erinnerungskultur in Freiburg, in meinem Wort ist eine Schweinerei hoch zehn. Die Stele ist im verwahrlosen Zustand, niemand kümmert sich darum, sie zu pflegen. Das Schild an der Hebelschule, da läuft man drunter vorbei, man sieht es nicht. Drüben ist dieses Erinnerungsmalmal der evangelische Jugend. Auch verwahrlos, sieht man auch nicht richtig. Da muss dringend was geschehen.
0: Ja, warum ist das bei mir nicht verschütt gegangen mit dieser Frau? Die Frau war nämlich so anständig gewesen und hat mir ein Trinkgeld gegeben. <lacht> ha. Ja, nur no, als achtjähriges Kind fragt man nicht lang warum, wieso, weshalb. Also, heuer, ich habe mich heute, ich habe es mal, ich habe gar nicht gemerkt, wie viel das ist. Auf alle Fälle, ich habe halt ein Trinkgeld gekriegt und bin vergnügt abgezogen nach Haus, Richtung, Richtung Wohnung und die Frau war erledigt, die ist ja von, von uniformiert, da war da Bahnhof für rechtlos umstellt. Also da war kein Durchkommen, nichts alles was uniform hatte, war dort vertreten. Also ich hab gemacht, dass ich wieder reinkomme und vom Heimweg habe ich dann geguckt, wie viel Geld das ist, was die mir in die Hand gedrückt haben. Und zwar hat die mir 50 Pfennig in die Hand gegeben. Ja, das ist jetzt das. 50 Pfennig war ja ein Vermögen, was ich als Kind kriege. Normal haben wir 5 Pfennig drin Und die Frau gibt für die, dass ich die noch ins Ding schicke, ins Elend schicke und in den Tod schicke. Die gibt 50 Pfennig. Ja, wie viel kann man denn, konnte man damals für 50 Pfennig? kaufen, da konnte man mindestens zehn Bolle Eis kriegen. Und seither seit dieser, die geht mir das mein ganzes Leben lang durch den Kopf, diese krasse Gegensätzlichkeit. Die, die, die Anständige Menschen werden, so, werden, die, werden ja, in den Tod geschickt. Das ist
1: der Zeitzeuge Beck, wie er berichtet, wie er damals als Achtjähriger von der Mutter geschickt wurde, eine Frau zum Bahnhof zu begleiten und die, ihm dann, die hat ihm dann sogar noch Trinkgeld dafür gegeben, dafür, dass, wie er sich ausdrückt, er sie in den Tod schickt. Ähm, er berichtet auch, wie er als damals Achtjähriger mit anderen Kindern im Hof der Hilderschule in der Nähe der Rheinstraße oder in der Rheinstraße selber an der Löschübung der Feuerwehr zusah, als es plötzlich krachte. Die Hilderschule in der Nähe seiner Wohnung war zum Wirtschaftsamt umfunktioniert worden. Dort konnten die Leute ihre Bezugsscheine für Lebensmittel abholen. Und hier kommt jetzt der Bericht vom 10. Mai 1940.
0: Also, und dann krachte es zuerst verhalten, dann, dann kurz danach lauter und dann auf einmal ersten, kann es nicht anders sagen, ganz intensiv das tolle oder interessante war, dann da und schaute da äh, nach oben und da sah ich. Die ganzen äh, nicht fest Fenster der Hilderschule. Langsam, schön in Zeitlupe begonnen. Oben runter.
1: Von den Erwachsenen wurden sie dann den Keller runtergeschubst, wie Herr Beck weiter erzählt. In der Schule, die ja das Wirtschaftsamt war, herrschte reger Publikumsverkehr. Und der Zeitzeuge Beck erinnert sich an viele Tote und Verwundete.
0: Und es wurde dann, wo später dann also rausgekommen sein könnte, es, soll, es soll, könnten ja FB deutsche Flugzeuge gewesen sein. Nein, ja, nein, es waren doch Engländer. Und Goebbels hat noch am selben Abend groß getönt, wir werden jede Bombe mit drei deutschen Bomben zurückwerfen und zurückschießen. Und das hat er ja auch gemacht und so weiter. Und was war dann der Erfolg davon? Am 27. November ist die ganze Innenstadt ja zerstört worden. Und zwar radikal. Nicht nur mit ein paar Bomben, die da gerade zufällig auf den Kinderspielplatz. Nur die Bevölkerung waren es Engländer gewesen. Und so hat sich das erst in den 80, 70er, 80er Jahren äh, äh, durch den äh, Historiker Herr Wette, der das Buch geschrieben hat, ich habe es dabei äh, eben, es war ein Fehlwurf der deutschen Luftwaffe, die da noch kein Radar hatte und die also äh, ja die, die aus äh, der Nähe von München kamen und ja, äh, die sich eben verflogen hatten die meinten, sie wären drüben in Frankreich. Und das war der allererste Fall bei mir, also mir persönlich bin ich wo ich
1: dem Tod von der Schippe bin. Am 10. Mai 1940 haben sich dort Flieger verflogen, wie Herr Beck erzählt, und äh, aus Versehen Freiburg bombardiert. Dabei gab es mehrere Dutzend Todesopfer und sehr viele Kinder darunter, weil ja der Spielplatz auf dem Hilderplatz getroffen wurde. Auch dort ist immer noch ein Gedenkstein und dieser Angriff wurde dann natürlich für die Propaganda missbraucht. Wir hören Hagen Batram von Schulfall für die Bundeswehr.
3: Hier nun finden wir den Schlusspunkt unseres Gedenkengangs durch das schreckensjahr 1940, das uns die Losung nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus förmlich aufzwingt. Auf dem Gedenkstein an den 10. Mai 1940 steht kaum mehr zu lesen. Unter den 57 Todesopfern, die der irrtümliche Bombenangriff auf Freiburg forderte, waren 20 Kinder. 13 von ihnen starben auf diesem Spielplatz. Die nationalsozialistische Propaganda stellte den Vorfall als Terrorangriff auf Flugzeuge dar, um damit sogenannte Vergeltungsschläge der deutschen Luftwaffe zu rechtfertigen. Lasst uns die Toten nicht vergessen. Nie wieder Krieg. Genau, und die Agnes legt jetzt für uns hier noch Blumen nieder.